0: Только Иисус Христос был совершенной искупительной жертвой, которая могла изгладить грехи мира. Бытие, глава 4, стихи 1-7. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» что нужно было грешникам. Бог дал Адаму и Еве двух детей, которых звали Каин и Авель. А когда эти дети выросли, Каин стал земледельцем, а Авель – пастухом. С течением времени эти два человека принесли Богу жертвы. Авель принес от первородных стада своего и от тука их, а Каин плоды земли. Однако Бог принял дар Авеля, но не принял жертвы Каина. Почему же Бог принял дар Авеля, а дар Каина отверг? Дело в том, что Авель принес в жертву Богу от первородных стада своего и от тука их. Поэтому его жертва была приемлема для Бога. Библия здесь говорит, что Бог принял дар от первородных стада и от тука их. И если рассматривать этот отрывок в свете Божьего, искупительного труда то он показывает воистину совершенное божье проведение с помощью евангелия воды и духа мы должны постичь значение этого таинственного слова и уверовать в него иначе говоря этот дар показывает правду божью Римлянам глава 5 стих 18, исполненную нашим Господом, когда Он пришел на эту землю, во плоти был крещен и пролил свою кровь, лишь бы только спасти весь род человеческий от грехов мира. Тук Упомянутый в сегодняшнем отрывке из Писания выявляет тот факт, что Иисус является самим Богом, который сотворил Вселенную и спас нас от греха. В общем-то, наш Господь – это истинный Бог, исполняющий обязанности небесного первосвященника – И посему Он пришел на эту землю во плоти, чтобы спасти людей от греха и забрать их в Царство Небесное. Иисус – это Спаситель, который пришел на эту землю, был крещен, чтобы взять на свое тело все грехи мира, пролил свою кровь и умер на кресте под бременем грехов мира, а затем воскрес из мертвых. Этим праведным деянием он спас верующих от всех их грехов. Будучи Спасителем, который пришел на эту землю, чтобы изгладить все наши грехи, Господь окончательно совершил дело спасения наш господь пришел на эту землю в человеческой плоти хоть и был самим богом духовным существом не знавшим греха чтобы стать совершенной искупительной жертвой которая может спасти каждого человека в этом мире от всех грехов господь должен был прийти во плоти. Только так Он мог взять на свое тело все наши грехи своим крещением и Своей кровью, и Своей жизнью, а также раз и навсегда понести наказание за все грехи. Он полностью спас нас От всех наших грехов. Ныне, с помощью Евангелия воды и духа, мы можем встретить Иисуса, который в качестве нашего первосвященника принес в жертву свое тело, чтобы искупить все наши грехи. Иисус Христос – это истинный Бог, Который, видя нашу веру в Евангелии воды и духа, даровал нам спасение. Почему Иисус пришел на эту землю? Он пришел, чтобы спасти всех грешников в этом мире от всевозможных грехов и проклятий раз и навсегда, изгладив все их грехи Евангелием воды и духа. Став нашим собственным первосвященником, Иисус посредством своего крещения возложил все наши грехи до единого на свое тело. Иными словами, Господь был крещен, чтобы взять грехи этого мира, на свое тело, стать нашей искупительной жертвой и изгладить эти грехи. Именно с целью спасти нас от всех грехов мира, Господь принес свое тело Богу Отцу в жертву умилостивления за все наши грехи. Чтобы изгладить все наши грехи, Наш Господь не просто взял какое-либо животное на этой земле, но отдал свое собственное безгрешное и совершенное тело и принес себя в жертву умилостивления за наши грехи. Таким образом, сегодняшний отрывок из Писания учит нас, с какой верой мы должны приближаться к Богу, когда предстаем пред Его лицом. Какую веру мы должны приносить, когда предстаем пред лицом Бога? Господь говорит нам, что мы должны приходить к Богу с нашей верой в Евангелие воды и духа, которая смывает все грехи. Чтобы избавиться от всех наших грехов, мы должны помнить и верить в крещение, которое принял Господь, чтобы спасти нас от грехов мира и в кровь, которую Он пролил на кресте, чтобы искупить эти грехи. Господь есть истинный Спаситель – который, искупив наши грехи, полностью изгладил все грехи этого мира. Мы сможем спастись от всех наших грехов, только если придем к Богу Отцу и предстанем перед Его лицом с верой в эту искупительную жертву, которую принес наш Господь. Мы действительно должны познать Евангелие воды и духа как истину о нашем спасении. Только тогда наша вера будет принята справедливым Богом. Иисус Христос есть наш Господь и первосвященник Царства Небесного. Если мы не познаем, евангельской работы воды и духа, которую проделал для нас Господь, мы не сможем быть уверенными в Иисусе Христе, как в нашем Спасителе, даже если бы мы и хотели в это верить. Прежде не познав Евангелия воды и духа, мы не сможем познать истинной жертвы умилостивления и пожертвовать Богу нашу совершенную веру. Как же мы можем принести первородного от стада и тук его, нашу истинную искупительную жертву? Иными словами, чтобы принести Богу истинную веру, мы должны верить, в Евангелии воды и духа, которое даровал нам Господь. Наши истинные дела веры возможны только в рамках Евангелия воды и духа. Иными словами, только по вере в Евангелие воды и духа мы можем ходить с Богом с верой. Вот почему Библия свидетельствует, что человек может жить духовной жизнью в полной мере, только если он имеет совершенную веру. Иоакова, глава 2, стих 22. Подобную веру мы можем обрести, только веруя, что Иисус Христос есть наш Спаситель». Мы должны избавиться от всех наших грехов по вере в нашего Спасителя Иисуса в рамках Евангелия воды и духа. Мы должны верить в Иисуса Христа как в нашего Спасителя, который является нашим небесным первосвященником. Только тогда мы сможем обрести истинное спасение, стать детьми Бога Отца и унаследовать Царство Небесное, как Его праведные наследники. Вот о чем говорит нам сегодняшний отрывок Священного Писания из четвертой главы книги «Бытие». Чтобы отмыться от всех своих грехов, нам нужно принести в жертву Анца Божьего. Наша человеческая природа такова, что мы не можем удержаться от того, чтобы ежедневно не грешить до самой своей смерти. Таким людям, как мы, крайне необходимо. Получить от Бога Анца Божьего Прощение своих грехов Мы должны принести Богу Первородного от стада И от тука его И исповедать свою веру Следующим образом Бог Отец, я должен был умереть Подобно тому, как этот Агнец пролил свою кровь и умер за меня. Но чтобы меня спасти, Иисус, Агнец Божий, принял крещение от Иоанна Крестителя. Господь окончательно взял на себя мои грехи посредством своего крещения и понес на себе проклятие всех этих грехов, а затем претерпел всевозможные кары на кресте. Именно если мы принесем Богу веру в жертвенного Анца Иисуса, и положим эту веру в Иисуса, как в нашего Спасителя, перед лицом Бога Отца, мы сможем обрести, Прощение грехов. Если мы принесем Богу Отцу эту веру, и если Он ее увидит, Он одобрит ее и примет нас как своих собственных детей. А что касается Авеля, то если бы Он не принес от первородных скота своего и от тука их, Бог тоже не смог бы его принять. Авель принес в дар Богу от первородных стада своего и оттука их. Это означает, что Авель смело мог предстать перед Богом Отцом, с верой в то, что Иисус Христос является небесным первосвященником, который изгладил, Все наши грехи – грехи всего рода человеческого. Вот почему Бог-Отец принял Авеля и все его дары. Мы также должны приходить к Богу с той же верой, что была у Авеля. Мы должны осознать, что Бог никогда не сможет принять никакую веру, отличную от веры Авеля. Ветхозаветный жертвенник всесожжения является сущностью наказания за грех. Когда народ израильский входил в Скинию для приношения Богу искупительных жертв, первым приспособлением Которое им встречалось был жертвенник всесожжения, а вторым приспособлением, которое они видели, был медный умывальник. И жертвенник всесожжения и умывальник были сделаны из меди. О чем же, говорят нам, жертвенник всесожжения и медный умывальник? Поскольку все мы являемся не более, чем скопищем грехов, то разве можем мы даже приблизиться к Богу и предстать перед Его лицом? Жертвенник всесожжения провозглашает, что все наши грехи уже были списаны благодаря жертвоприношению. Таким образом, мы сможем избежать осуждения и предстать перед Богом, только если придем к Нему с верой в то, что все наши грехи были списаны у жертвенника всесожжения. Хотя мы настолько несовершенные существа, что не можем удерживаться от греха до самой своей смерти, Но поскольку искупительная жертва взяла на себя все наши грехи и понесла наше проклятие у жертвенника всесожжения, мы все-таки можем смело предстать перед лицом Бога. Всякий раз, когда израильтянин приносил жертву у жертвенника всесожжений, он сначала должен был исповедать Богу свои грехи и передать их жертвенному животному через возложение рук. После этого он перерезал жертвенному животному горло, сцеживал его, а затем отдавал эту кровь соответствующему священнику. Священник же приносил искупительную жертву от его имени, таким образом давая ему возможность получить прощение грехов. С другой стороны, медный умывальник является символом подтверждения веры в то, что наши грехи были полностью смыты искупительным жертвоприношением, дозволенным Богом. Иными словами, это означает, что именно подтвердив евангельское слово о воде и духе, мы можем обрести веру в то, что все наши грехи, совершенные в сердцах и делах, уже были омыты До снежной белизны С верой в крещение Иисуса Христа Который является нашим небесным первосвященником В его кровь, пролитую им на кресте Мы теперь можем смело предстать перед Богом Не стыдясь и не боясь Мы верим, что Господь спас нас Таким образом, пройдя мимо жертвенника всесожжения и медного умывальника, мы приближаемся к святилищу, основному сооружению в храме. С какой верой мы хотим войти в святилище? С такой же верой в слово о том, что Бог уже изгладил все наши грехи, евангелием воды и духа мы можем войти в святилище только если верим что господь для нас с вами верующих в евангелие воды и духа является первосвященником что мы увидим если войдем в божье святилище мы увидим золотой подсвечник стол для хлебов-предложения и кадильный алтарь. Слева мы увидим подсвечник, а справа – стол для хлебов-предложения. На этом столе разложены в два ряда двенадцать хлебов-предложения. Верующие в дарованное Богом Евангелие воды и Духа всегда насыщаются хлебом жизни из Слова Божьего. Те, кто постоянно вкушают этот духовный хлеб, никогда не бывают алчущими, потому что они являются членами Божьей Церкви. Они становятся работниками Бога, который озаряет этот мир Светом спасения. Те, кто обрели прощение грехов и вместе вкушают этот хлеб, являются членами Божьей Церкви. Они также делятся хлебом жизни со многими людьми по всему миру. Вот в чем суть урока о столе для хлебов предложения и подсвечники. Кадильный алтарь – это наша молитвенная жизнь. Он находился с западной стороны святилища, и один раз в году первосвященник помазывал кровью четыре угла кадильного алтаря. Это означает, что если мы хотим молиться Богу, то мы прежде должны уверовать, что Иисус Христос изгладил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь, и что именно так мы должны обрести прощение своих грехов. Если в наших сердцах есть какие-либо грехи, когда мы молимся Богу, Он никогда не услышит наших молитв. Вот почему Библия говорит: Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Исаии, глава 59, стихи 1-2. Если грешник хочет молиться Богу, он сначала должен уверовать в то, что все его грехи были полностью смыты крещением Иисуса и его кровью, которую он пролил на кресте. Даже несмотря на то, что мы постоянно грешим из-за наших слабостей, мы должны верить, что наш Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение и уже был осужден за них на распятие. Только в этом случае мы можем не стыдясь обращаться к Богу с нашими просьбами, как люди, не имеющие греха. Вот как мы должны воскурять, Фимиам у кадильного алтаря, который находится в святилище. Поэтому только те, кто получили прощение грехов поверив вере в Евангелие воды и духа, имеют право молиться Богу как его собственные дети. Иными словами, мы имеем право молиться святому Богу только после того, как рождаемся. Те из нас, кто веруют в Евангелие воды и духа, имеют право молиться Богу. Ни один грешник не имеет права молиться Богу, однако все мы, верующие в Евангелие воды и духа, Имеем право молиться Богу Отцу. Как это было внутри святилища, в котором находились кадильный алтарь, стол для хлебов предложения и подсвечник, если мы получаем прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, мы становимся членами Божьей Церкви а, будучи таковыми, мы имеем право вкушать хлеб жизни, а также разделить его с другими. Иными словами, все эти три благословения будут нам даны, когда мы получим прощение грехов. Такова жизнь тех, кто живут в Божьем святилище, это означает, что Бог сделал наши сердца своими святыми храмами. 1 Коринфянам, глава 3, стих 16. Бог принял нас как своих святых детей. Вот почему, когда мы получаем от Бога прощение грехов, мы становимся праведниками, а также можем вкушать Слово Божье по своей вере. Чтобы войти во святилище, нужно вновь пройти через завесу, сотканную из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного виссона. Также, как надлежало пройти через ворота двораскинии, сотканные из тех же нитей. Белая нить означает крещение Иисуса. Пурпуровая нить означает, что Иисус – Бог, а червленая нить символизирует кровь Иисуса. Что же мы должны принести с собой, Чтобы войти в Царство Божье, мы должны принести веру в то, что наши грехи были изглажены Евангелием воды и духа. Только тогда мы станем праведниками, могущими вкушать хлеб жизни, будем наслаждаться вечной жизнью и получим право молиться Богу-отцу. В ветхозаветную эпоху, когда первосвященник хотел войти в святое святых, он должен был брать кровь жертвы, которая приняла на себя грехи его народа. Этот порядок жертвоприношений в день искупления открывает истину о том, что если мы уверуем в крещение Иисуса Христа, нашего Анца, и в Его кровь, которую Он пролил на кресте, мы сможем не только избежать гнева Божьего, но и стать Его детьми, чтобы наслаждаться всеми небесными благословениями. Вера, которая дает нам возможность Войти в Царство Божье – это поистине наша вера в Евангелие воды и духа. Это Евангелие свидетельствует, что Иисус, приняв крещение в реке Иордан, взял на Себя все грехи, которые мы содеяли за всю свою жизнь, и что, взяв на Себя грехи мира, он понес все их проклятие на крест. Поэтому мы должны верить в искупление, которое совершил Агнец Божий. Мы должны верить в нашего Господа Иисуса Христа, который взял на себя все наши грехи, и мы должны принести эту искупительную кровь. Чтобы предстать перед лицом Бога. За святилищем мы увидим еще одну завесу. Эта завеса тоже соткана из голубой, пурпуровой и червленой нитей вместе с вышитыми на ней херувимами-ангелами. За этой завесой находится Святое Святых. Что мы увидим внутри Святого Святых? Мы увидим ковчег свидетельства, то есть ковчег Божьего Завета. Именно здесь не сходит Бог. Ковчег представлял собой прямоугольный сундук с крышкой. Внутри него находились две... Каменные скрижали закона, посох Арона, который расцвел, и золотой сосуд с манной. Золотая крышка этого ковчега имела форму двух херувимов, обращенных лицами друг к другу, на ее концах и покрывающих ковчег распростертыми крыльями. Она также называлась «средоточием милости», потому что Бог там даровал свою милость. Будучи грешниками, мы не можем избежать Божьего строгого суда. Но если мы уверуем, что Иисус взял на себя все наши грехи, и если мы принесем эту веру в святое святых, Бог дарует нам свою благодать искупления. Вот это и есть обретение благодати спасения от крышки ковчега. Когда один раз в год первосвященник семикратно окроплял жертвенной кровью крышку ковчега и ее восточную сторону, он исповедовал именно эту веру что же нам в конце концов нужно чтобы прийти к богу и предстать перед его лицом примет ли нас бог если мы принесем ему свои собственные праведные дела как это сделал каин нет конечно Что Бог примет с удовольствием, так это не наши дела, а нашу веру. Если мы возьмем нашу веру в Евангелие воды и духа, чтобы предстать перед Богом, Он, видя нашу веру, примет нас как праведных людей и своих собственных чад, а затем наделит нас, всеми небесными благословениями. Однако, если мы не уверуем в Евангелие воды и духа, мы столкнемся с большой проблемой. Вместо того, чтобы обрести от Бога благодать спасения, мы будем осуждены и прокляты. Если кто-либо попытается приблизиться к Богу и предстать перед его лицом даже с самым малейшим грехом, огонь суда тут же его уничтожит. Поэтому если кто-либо хочет прийти к Богу и предстать перед его лицом, то если он имеет веру грешника, который был избавлен от своего первородного греха, но не от своих личных грехов, подобные люди не смогут войти в Царство Божье, как бы они к этому ни стремились. Двор Скини имел прямоугольную форму. Его восточная и западная стороны составляли 50 локтей – 22 метра, а северная и западная стороны – 100 локтей – 45 метров каждая. Чтобы оградить святость двора Скинии от внешнего мира, все его четыре стороны были завешаны пологами, сотканными из крученного вессона. Высота этой стены из крученного вессона составляла 5 локтей 2,25 метра. А ворота двораскинии были укреплены на четырех деревянных столбах. Для крепости эти столбы были соединены связями из серебра, а их верхушки тоже были прикреплены веревками к медным кольям, забитым в землю. Кроме того, для столбов были сделаны серебряные подножья, и эти столбы были установлены на серебряных подножьях, чтобы они не оседали в песок. В Библии серебро является символом Божьей благодати спасения, в то время как медь символизирует суд Божий. Из всех принадлежностей скинии все, что было закопано в землю, было сделано из меди. Это означает, что все мы Заслуживаем осуждения, но поскольку Иисус взял на себя все наши грехи посредством своего крещения и был осужден вместо нас, то люди, которые несли на себе проклятие греха, могут теперь обрести прощение грехов и войти в святилище Бога, По его благодати. Для изготовления столбов, поддерживающих завесы двора скинии, которые были сотканы из скрученного весона, для того, чтобы оградить святость двора скинии от внешнего мира, в качестве материала были использованы дерево, серебро и медь. Каждый столб был установлен на серебряном подножии во избежание падения. Все столбы были скреплены серебряными связками, а медные колья прочно удерживали их на земле. Это говорит нам о том, что поскольку наш Господь уже был вместо нас осужден, мы теперь можем твердо стоять на ногах по благодати Божьей. Кроме того, белые завесы из крученного виссона, окружавшие двор скинии, говорят нам о том, что именно те люди, которые были освобождены от своих грехов, теперь сделались белыми, как снег, по вере в Евангелие воды и духа и стали Божьим народом. Подобным же образом все составные части скинии ясно дают понять, что именно по Божьей благодати спасения мы теперь можем предстать перед лицом Бога как его собственные дети. Жертвоприношение Авеля символизирует веру в Божью праведность. Когда Авель убил первородного от стада своего и принес его в жертву Богу вместе с его туком его сердце и вера говорили следующее «Дорогой Бог, за свои грехи я должен умереть и быть осужденным, но я верю, что согласно твоему закону спасения, когда я возложил руки на этого Анца, все мои грехи пали на него, и когда этот агнец пролил свою кровь и умер, возмездие за мои грехи свершилось. Я приношу тебе эту жертву по своей вере. Я верю, что ты примешь этого жертвенного анца и спасешь меня. Авель принес эту веру Богу, и благодаря этому Его жертвоприношение веры было Богом принято. Так, Бог омыл Авеля от грехов, а также принял его самого и его жертвоприношение. В конце концов, Авель был человеком, который восторжествовал над грехом и смертью благодаря своей вере. Авель является одним из верующих праотцов, которые верили в Божью праведность. Перед лицом Бога мы тоже можем стать Его народом по той же самой вере в тот факт, что Иисус является нашим первосвященником. Если мы стоим перед Его лицом с верой в Божью праведность, то даже справедливый закон Божий не сможет нас осудить. Поскольку Иисус стал нашим первосвященником, то даже этот закон, который показывает строгую справедливость Бога, не может сказать, что у нас есть грех. Отнюдь нет, теперь Он только может признать, что у нас нет греха. Чтобы изгладить все наши грехи, Иисус взял наши грехи на Свое тело, приняв крещение и понес на себе все проклятие греха. Поэтому все те, кто верят в эту истину, спасутся от своих грехов хотя бог отец является строгим и справедливым богом он послал к нам сына своего и повелев ему принять крещение от иоанна крестителя и пролить свою кровь спас нас от всех наших грехов все это свершилось благодаря спасению, которое принес нам тот, кто является первосвященником Царства Небесного – Иисус Христос. Понимаете ли вы это? Иными словами, Бог сделал нас безгрешными своей собственной праведностью. Поэтому перед праведностью Бога мы должны благодарить Его от всей души и славить Его по своей вере. Мы поистине должны знать, что такое жертвоприношение праведности, приемлемое для Бога, и верить в это. Этим жертвоприношением является сама вера в крещение которое принял Иисус Христос, и в Его кровь, которую Он пролил на кресте. Через Евангелие воды и духа все мы должны осознать, что Иисус стал нашим первосвященником. Вне всяких сомнений, Иисус, безусловно, исполнил свою роль первосвященника Царства Небесного. Иисус, конечно же, является тем самым спасителем, который изгладил все грехи этого мира раз и навсегда. Будучи небесным первосвященником, он сразу же устранил все грехи этого мира. Это было достигнуто благодаря вечному жертвоприношению, которое может совершить только первосвященник. Обычные священники должны были каждый день приносить жертвы за народ Божий и совершать много жертвоприношений только за один день, чтобы изгладить грехи каждого грешника. В отличие от них, первосвященник изглаживал все грехи израильтян, содеянные ими за целый год, одной единственной жертвой, которая приносилась на десятый день седьмого месяца. Однако, когда земному первосвященнику исполнялось пятьдесят лет, он должен был передавать священнические обязанности своему сыну, и поэтому многочисленные первосвященники должны были служить в скинии из поколения в поколение. В отличие от этого первосвященник, который пришел с небес, полностью спасает всякого, кто приходит к Богу, уповая на крещение Иисуса Христа и его кровь. Когда он пришел на эту землю, он раз и навсегда взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был осужден на крестную смерть за эти грехи снова воскрес из мертвых и вознесся на небеса, чтобы воссесть справа от престола Бога Отца. Поэтому Библия говорит, «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно», Имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям, глава 7, стихи 23-25. Таким образом, Иисус является нашим вечным первосвященником, не так ли? Изглаживал ли Иисус грехи этого мира дважды? Нет, конечно. Он за один раз полностью их изгладил Евангелием воды и духа. Только если мы принесем Богу жертву праведности по своей вере в Евангелии воды и духа мы сможем принести дар угодный Богу, в противном случае мы только навлечем на себя проклятие и вот об этом Бог говорит нам в повествовании о двух различных жертвоприношениях Каина и Авеля. Бог принял именно дар Авеля. Мы тоже стали народом Бога, когда по своей вере принесли ему приемлемую для него жертву праведности. Иными словами, Бог принял нас с вами, верующих в Евангелие воды и духа как своих собственных детей. Наша вера такова, как вера Авеля. Подобно Авелю, мы тоже принесли жертву веры, и вот поэтому Бог нас тоже принял. Бог подробно рассказал нам, что такое жертвоприношение его праведности. Библия, всевозможными способами рассказывает нам о Евангелии воды и духа. Только верующие в Евангелие воды и духа, которое так подробно запечатлено в Библии, могут взойти на небеса. По вере в Евангелие воды и духа мы теперь можем ежедневно приносить Богу жертву праведности. Каин не принес жертвоприношение, которое было указано Богом, но вместо этого поступил по своему усмотрению. Иными словами, в полную противоположность Авелю Каин принес в дар Богу, плоды земли. Никакой дар, принесенный не по воле Божьей, а по своей собственной, не будет принят Богом. Даже в наши дни многие христиане подпадают под эту категорию. Многие христиане не имеют веры, желаемой Богом, но вместо этого имеют свою собственную веру и вводят в заблуждение других, чтобы те последовали столь ошибочному верованию. Подобные люди превращаются в лже-пророков, даже несмотря на то, что исповедуют веру в Иисуса. Они становятся ворами расхищающими церковную казну. Они превращаются в грабителей. Если человек верит в Бога только по-своему, как ему самому заблагорассудится, он непременно станет духовным мошенником. Все мы должны верить в Бога в точном соответствии с Его словом. В 15 главе 1 послания Коринфянам Павел говорит «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так» как Я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по писанию. Первое коринфянам глава 15 стихи 1. 4. Когда Павел говорит здесь: Христос умер за грехи наши по писанию, То есть когда он писал первое послание к коринфянам, слово писание, в данном случае, относилась к Ветхому Завету. Если это так, то на какую именно часть Ветхого Завета ссылается Павел? Где у Ветхом Завете говорится о способах искупления наших грехов? Искупительное жертвоприношение... Упомянутое в книге «Левит», говорит именно об этой тайне. Другими словами, это жертвоприношение является именно тем, посредством которого грешник передавал свои грехи непорочному жертвенному животному, возлагая руки ему на голову. Убивал это животное, сцеживал его кровь и сжигал его мясо вместе с жиром в качестве своей жертвы Богу. Вот это и есть жертва праведности, которую принес Авель. По писанию наш Господь пришел на эту землю, взял на себя наши грехи посредством своего крещения, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом стал нашим первосвященником, а также спас нас опять-таки в соответствии с Писанием. Благодаря Евангелию воды и духа Иисус стал спасителем всех грешников. Подобно тому, как апостол Павел стал праведным человеком, веруя в Иисуса по Писанию, так и мы стали праведниками, веруя в Него согласно Писанию. Аллилуйя!